0: Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión, nuestro tema, ¿Cómo dejamos de ser dignos? que los seres humanos tenemos esa tendencia, es algo autodestructivo ciertamente, que vamos eh, eh, cayendo en indignidad, es decir, vamos eh, de alguna manera eh, eh, activando procesos eh, eh, que van deteriorando, degenerando nuestra eh, condición y cualidades morales y espirituales. Y por supuesto que eso nos deja en una situación eh, compleja en cuanto a nuestra misma relación con Dios. La, eh, la pérdida de lia, dignidad es una especie de depravación en lo humano. Es, es, es totalmente extraviarse del camino, eso es romper la relación con Dios y eso es trastornar eh, nuestro propio mundo y escenario de, de vida y de relaciones. Así es que no se atrevan a pensar que este es un tema de poca monta, de poca importancia. ¿eh? No, este es un tema importante. ¿Cómo dejamos de ser dignos? Y déjenme eh, clarificar a qué me refiero con esto de ser eh, de, de ser de eh, perder eh, la condición de ser dignos. Digno, básicamente, es un merecedor de algo. Entonces, cuando caemos en indignidad, eh, perdemos esa, esa cualidad, eh, esa, eh, esa facultad de ser merecedores de las cosas buenas que la vida puede traer para nosotros porque ciertamente que cosechamos lo que sembramos, amigos. Y si nosotros caemos en actitudes que nos que nos vuelven indignos la, la, la vida que es el gran instrumento y la gran herramienta de Dios la vida no nos va a, 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 a sonreír la vida no nos va a traer ese bien de Dios que todos esperamos así es que pues ahí está nuestro tema cómo dejamos de ser dignos y es una pregunta eh, para responder esta condición se encuentra perfectamente retratada en el evangelio de lucas capítulo 15 en lo que se conoce como la parábola del hijo pródigo que él cayó en indignidad fue bajando y fue bajando descendiendo moral y espiritualmente y terminó en medio de una vida que era solo una porqueriza totalmente literal y espiritualmente hablando y en el verso 19, este capítulo 15 de Lucas dice, y es el hijo hablando, yo no soy digno que me llamen tu hijo, o ya no soy digno que me llamen tu hijo. Te ruego que me contrates como jornalero. Cuando dice ya no, está implícitamente diciendo que fue una condición de gracia perdido. ...y que se puede perder la gracia de Dios... ...pues por supuesto que se puede perder... ...que algunos piensan que decir gracia de Dios... ...significa un aplauso y un respaldo del cielo... ...cualquiera que sea nuestra actitud y condición... ...no es cierto... ...un, un, eh, un típico caso en la Biblia de pérdida de gracia... ...es Esaú, eh, es el hermano mayor de Jacob... ...jugó con lo espiritual... Jugó con las bendiciones de Dios. Se atrevió a cambiar sus derechos de primogenitura por un plato de comida. Al final procuró con lágrimas, dice la Biblia, la restauración y la restitución. Y no lo logró, no lo logró. No hubo oportunidad, dice la Biblia, para el arrepentimiento. Claro que se puede perder. Y volviendo a lo que estoy aquí leyendo, dice ya no soy digno que me llamen tu hijo. Él entiende que fue descendiendo y que perdió ese estadio de gracia en el que se encontraba. Y añádete, ruego que me contrates como jornalero, se da cuenta que tiene que empezar desde abajo. Y esa es una cruda realidad. Cuando caemos en una condición de indignidad delante de Dios nos va a tener que tocar empezar de abajo. Eso no se lo recomiendo a nadie. Eso no es, un, no es una situación eh, agradable, disfrutable. Eh, lo mejor es tratar de mantenernos dignos delante de Dios. Y quiero aclarar, eh, aquí no estamos hablando de comprar nada de Dios. De Dios no podemos comprar absolutamente nada. Nada. Más bien tiene que ver esto con no perder ese nivel en que ya Dios en su gracia nos tiene. No hay sentido alguno en comenzar a descender del estado de gracia en que Dios nos tiene. Pues esto nos lleva a la interrogante, ¿y qué nos hace o qué nos lleva a dejar de ser dignos? ¿Cómo es que, cómo es que nos degradamos? ¿Cómo es que descendemos de esta condición de dignidad? Atención a lo siguiente. Nos lleva a dejar de ser dignos las faltas a la lealtad. El hijo pródigo dejó de ser leal a su padre, lo cual representa nuestra deslealtad para con nuestro padre Dios. ¿Cómo uno es desleal? Eh, bueno, eh, si se trata de Dios, si Dios te dio un esposo, una esposa, unos hijos, tú tienes que ser leal a eso, si Dios eh, te ha dado Uh, dones, eh, te ha dado capacidades y no las estás eh, eh, usando bien, administrando bien, si usas, cambiando de ejemplo, si usas mal tu cuerpo que Él te dio para una bendición, tu cuerpo puede terminar enfermo por estar jugando con Él, uh, introduciendo en tu cuerpo eh, 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 sustancias que pueden destruirte, que pueden arruinar tu estado de salud, en fin, eh, faltas a la lealtad, eso es un paso para caer en indignidad. ¿Cómo el hijo pródigo fue desleal a su padre? Pues no lo honró, no esperó que viniese la herencia en el tiempo correcto, en el momento correcto, sino que presionó, obligó a su padre a darle la herencia en vida o antes de tiempo, y cuando algo nos viene, amigos, antes de tiempo, no vamos a estar preparados para administrarlo. Óiganlo bien, cuando recibimos algo antes de tiempo, no vamos a estar preparados para disfrutarlo. Así es que no tiene ningún sentido, pero esa falta a la lealtad nos lleva a dejar de ser dignos. Segunda eh, respuesta, ¿qué más nos lleva a dejar de ser dignos? Faltas a la integridad. Lo primero es faltas a la lealtad, lo segundo es faltas a la integridad. Esto es cuando uno comienza a utilizar malas herramientas. ¿Qué pueden ser malas herramientas? Mentir, engañar, eh, intrigar, eh, usar eh, malas artes, eh, subterfugios para alcanzar lo que uno quiere dañar, eh, lastimar, no ser una persona honesta, eh, no ser una persona mm, transparente, decente, en el mejor sentido del término. Cada vez que nosotros eh, eh, abandonamos eh, la integridad, eh, en ese momento estamos, eh, así como lo dije ya, estamos descendiendo. Estamos entrando ya en otro nivel. Está, allí la situación va a ser completamente otra. Entonces, eso nos lleva a perder dignidad y lo cual nos va a ir prácticamente arruinando todo nuestro escenario de vida. Tercera manera, cómo dejamos de ser dignos, faltas a la verdad. Y aquí quiero ser específico, quiero ser enfático. Faltas a la verdad. Jesucristo refiriéndose a sí mismo dijo y la verdad os hará libres es decir él es la verdad y aunque esa es la primera interpretación y suprema interpretación siempre yo diría tiene la posibilidad esa declaración de ser universal y más amplia en el sentido de que la verdad siempre es eh, liberadora. Pero cuando nosotros renunciamos a la verdad prácticamente estamos con eso abrazando la mentira. Porque en esto, y no se trata de ser radical, ¿eh? es que cuando no estás en la verdad prácticamente ya pusiste un pie en la falsedad y en la mentira. Entonces faltas a la verdad te hacen descender y te hacen perder tu condición de dignidad. Y eh, las faltas a la verdad es, es como un común denominador, es como parte de la subcultura en la que nosotros vivimos hoy día. La gente eh, siente que decir la verdad puede acarrearle eh, eh, disgustos y puede acarrearle una factura muy grande y prefieren entonces eh, saltar al otro lado, eh, al otro lado de la verdad. Y ciertamente, amigos, la verdad tiene un costo y tiene un precio. Por supuesto que sí, pero también la verdad nos mantiene de cara al cielo en una eh, maravillosa relación y en una preciosa perspectiva. Nunca nadie que abrace la verdad va a terminar perdiendo. Es al contrario. El que cayó en hipocresía, el que cayó en falsedad, el que... Ah, ¿Qué les digo? El que disfrazó con otra clase de conducta su vida. Ese es el que va a terminar en problemas. No importa cuán fiel diga que ha sido, la persona que faltó a la verdad, esa persona terminará padeciendo. Y una cuarta y final manera de cómo dejamos de ser dignos, es algo que nos lleva a dejar de ser dignos, es las faltas al compromiso. Si lo notan, todas son faltas, son cuatro faltas. Faltas a la lealtad, faltas a la integridad, faltas a la verdad y a eso le hemos acuñado, faltas al compromiso. La gente del siglo XXI es gente totalmente descomprometida, por supuesto, con las excepciones necesarias para también destacar. Pero es una tendencia, con todo y que hay gente buena, es una tendencia eh, el, 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 la falta del compromiso. La gente es descomprometida en el siglo XXI. El compromiso es solo con el interés propio, con la ambición propia, con la necesidad propia. Y eso eh, obviamente rompe las relaciones, eso pudre las uh, relaciones... Y una persona con relaciones en descomposición, una persona que no valora a nadie. yo conozco gente así, incluso llamados creyentes. No valoran a nadie en realidad, solo utilizan a las personas. Y van prácticamente instrumentalizando a cada gente que se le va poniendo por enfrente, simplemente para alcanzar sus propósitos y cumplir sus metas y ambiciones. Yo con gente así no quiero tomarme ni un café siquiera. ¿Mm? Porque esas cosas, hombre, puede ser que hasta se le peguen a uno, que sean contagiosas. Uno debe, debe decidir con quién uno va a estar y con quién uno no va a tener relación. No porque estemos discriminando a nadie, sino porque es un asunto de que pues cada quien vive como quiere, ¿no es cierto? Pero también es una... Eh, obligación y un privilegio que uno tiene a, a tomar esa decisión de eh, qué influencias no son las mejores. Y donde hay falta de compromiso, ya no hablemos de, lo de, de los demás, hablemos de ti y de mí, donde hay falta de compromiso en nuestras personas, en nuestras vidas, eso tenemos que corregirlo lo más pronto posible porque nos llevará a descender y a a dejar de ser dignos delante de Dios y de cara a la misma vida. Vuelvo al texto de inicio, Lucas 15, 19, dice el hijo pródigo, ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Sabe que dejó de ser merecedor de esa posición. No es algo que alguien te haga, es algo que tú te haces a ti mismo, con cada actitud que adoptas, con cada decisión que tomas, algo que la persona se hace a sí misma. Ya no soy digno que me llamen tu hijo. Él está admitiendo que él cayó de la gracia, que él dejó de ser digno. ¿Y qué le toca? Empezar de abajo, como a todos. Te ruego que me contrates como jornalero. Este es un cuadro, amigos, que no debemos olvidar porque todos podemos caer de la gracia, todos podemos separarnos y poner distancia del buen propósito de Dios para nuestras vidas y nuestro destino, eh, cayendo en una vorágine de circunstancias, todo eso atizado por malas actitudes y malas eh, actuaciones en nuestras personas. ¿Y qué nos lleva de una manera más eh, puntual a dejar de ser dignos? Les he hablado de cuatro faltas que hoy resumo. Uno, faltas a la lealtad. Número dos, faltas a la integridad. Número tres, faltas a la verdad. Y número cuatro, faltas al compromiso. Estas cuatro faltas te llevan a dejar de ser digno, a perder esa ese estado y esa condición de bendición en que eh, has estado o puedes estar Amigos, eh, con esto cierro el tema de igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado ¿Cómo dejamos de ser dignos? Hemos presentado Realidades con René Peñalba